0: Und die Fed hat nichts getan. Der Leitzins ist unverändert in den USA, also damit auch für den US-Dollar. Und es sieht auch danach aus, als ob dem erstmal so bleibt. Und damit ist natürlich die Frage im Raum, wie geht es weiter mit Euro, Gold, Bitcoin. Und genau der Frage werden wir jetzt auf den Grund gehen. Herzlich Willkommen zu Fast Forex. Ich bin Milad Art, begrüße Sie ganz herzlich wieder mal aus Hamburg, bin noch ein paar Tage hier und äh, ja, genieße das schöne Wetter. <lacht> Obwohl es geht tatsächlich, ne, Sie wissen es ja wahrscheinlich auch aus eigenem Erleben, Sonne scheint, es ist gar nicht so kalt. Sie sehen, ich habe auch ein T-Shirt an, aber eine Daunenweste drüber, immer eine dünne, aber Daune. Und äh, insoweit geht es eigentlich. Ja, und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich nach wie vor mit meinen Eltern hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Und denke mal, es ist nachvollziehbar, ist sehr, sehr wertvoll für mich, aber auch natürlich für meine Eltern und sehe die einen oder anderen Freunde natürlich und auch Kollegen. Und es gibt immer wieder was zu besprechen. die kennen das, wenn man schon mal irgendwie so kompakt Zeit hat, dann versucht man das natürlich dann auch so auszunutzen, dass alle irgendwie dann mit auch in Betracht kommt. Ja, soweit zu mir. Und damit können wir im Endeffekt direkt auch in die Zahlen reingehen, denn da gab es natürlich heute das Ereignis schlechthin für die aktuelle Woche, nämlich den Zinsentscheid der FED, 5,5% sind es geworden und in der Pressekonferenz im Statement gab es dann dementsprechend halt auch die, oder im FOMC-Statement gab es dann eben auch den Hinweis, nein, die Inflation, da muss es ganz klare Zeichen geben, dass sie eben wirklich abschwächt Vorher brauchen wir gar nicht über Zinssenkungen nachzudenken. Und das ist natürlich schon mal ein deutlich anderes Zeichen als das, was man sonst so vermutet hatte, wo man sagte, naja, vielleicht haben wir drei, so, vielleicht, es können natürlich noch drei Senkungen sein, aber muss man jetzt schon ein bisschen äh, aufs Gas schauen, denn am Ende, wir haben ja dann auch ein paar mehr Quartale, aber so viel ist es dann eben nicht mehr, muss man schon schauen, dass man die Inflation dann eben runter bekommt und ob dem so einfach ist. Wird sich eben dann zeigen. Aber vorher schauen wir noch mal, was gab es am Dienstag. Das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland von minus 0,4 auf minus 0,2. Kann man sagen, okay, ist doch besser geworden. Aber nein, ist es nicht. Denn am Ende, wir sind immer noch in der Rezession in Deutschland. Und das ist halt genau das, was wir uns hier eben auf ja auf, ins Buch schreiben können. Ähm, während die Weltwirtschaft wieder brummt, brummt sie hier eben irgendwie nicht so wirklich. Und das ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite logischerweise die Bevölkerung, auf der anderen Seite schauen wir mal auf die Arbeitslosenquote Deutschland, 5,8, auf 5,8, also 0. Also irgendwie so schlimm scheint es dann halt auch nicht zu sein. Wird sich aber zeigen, was am ehesten dann korrigiert wird. Ist es dann tatsächlich das BIP, das irgendwann nach oben geht oder ist es die Arbeitslosenzahl, die, naja, ebenfalls nach oben geht. Eins von den beiden müssen dann irgendwann werden und da müssen wir einfach mal schauen, ja, wie das Ganze dann eben weitergeht. Aber, wie gesagt, das Wichtigste in dieser Woche, bislang zumindest mal, Zinsentscheidung der FED, die haben wir jetzt gerade gesehen. Und dann haben wir noch zwei andere Tage, nämlich den Donnerstag, der ja heute beginnt, und äh, den Freitag. Und am Donnerstag, jetzt sehen wir die Verbraucherpreise in, äh, in, in der Eurozone, 2,7% wird erwartet. Darf man schauen, ja, darf man gespannt sein, kann mir vorstellen, dass wir hingehen, denn auch schon für Deutschland wurde ja eine niedrigere, Inflationsrate auch angezeigt zuletzt und von daher sollte das dann auch irgendwie schon so hinhauen. Und dann sehen wir am Freitag die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also die Non-Farm Payrolls. Ja, da darf man eben auch gespannt sein, was der Markt daraus macht. Das muss ja nicht immer mit dem übereinstimmen, was wir dazu denken. Deshalb Vorsicht an der Stelle an solchen Situationen, an solchen Tagen und Momenten. Ja, da muss man nicht unbedingt versuchen, schlauer zu sein als der Markt. Ja, fünf Minuten später kann man immer noch gucken, wo der Markt so hinläuft. Und wie immer steigen wir in den US-Dollar-Index ein und wir sehen natürlich wieder mal im Wochenchart das große Bild und wir sehen auch, dass wir eigentlich übergeordnet dass wir natürlich aufwärts laufen, dann haben wir die ungefähre 50% Korrektur, ja, so bis hier und seitdem laufen wir im Endeffekt seitwärts mit der Tendenz, jetzt wieder nach oben durchzustarten, zumindest mal den Bereich von 104%. 3450 Dollar, ja so in dem Bereich, aber wir sehen eben auch, und die Woche ist natürlich noch nicht vorbei, das sage ich jedes Mal, na, damit wir es nicht vergessen, ähm, wir haben wiederum einfach so eine Unentschlossenheitswoche und das ist natürlich ganz spannend, weil wir hier natürlich auch sagen müssen, okay Freunde, wir haben jetzt den Zinsentscheid der FED, da darf man sich jetzt bewegen, <lacht> viel mehr ist jetzt ja nicht zu holen. Und nichtsdestotrotz, ja, das kann ich schon verstehen, dass man sich hier nicht so wirklich aus, dem, aus der Höhle wagt, aber, aber und aber, naja, wir sehen es ja fast in Echtzeit, wie, wie hier der Kerzenkörper kleiner wird so langsam und es sich dann nach oben bewegt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es, sehen Sie, wird immer kleiner, auch witzig, ne, Wir sind so einem Wochenchart. Ich kann mir eben vorstellen, dass wir hier aktuell jetzt die Chance haben, na, da sehen Sie, jetzt haben wir schon den Doji, ähm, ja, Sie sehen, also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier weiter nach oben laufen, den Schwung mitnehmen, das mittlere Bollinger Band durchstoßen und dann eben tatsächlich hier in den Bereich erstmal gehen. Und das kann durchaus auch, sagen wir mal, bis hier nach 80, 90, vielleicht sogar 105 gehen. Ich lege mich mal auf diese Richtung fest und da muss man schauen, ob dann erstmal wie so ein bisschen kaltes Wasser über die Stimmung gegossen wird und äh, das Ganze dann erstmal wieder dreht oder ob wir eben tatsächlich dann auf die 106 50 gehen, das wäre noch so eine Möglichkeit, da haben wir so den Bereich, ne, der letzten unter der 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 Hochs, die wir hier zuletzt hatten. Schauen wir mal Spaßes bei den 5 Minuten Chart rein, da sehen Sie eben auch so, da haben wir ihn, ja, warum sich hier aus dieser roten Kerze, aus dem roten Kerzenkörper hier im Endeffekt ein Doji gebildet hatte, weil eben hier in den letzten Minuten ja, weil sich einfach in den letzten Minuten dann hier halt auch wirklich was verändert hat und Sie sehen auch, wir sind im Future. Und das ist ja, das ist hier, Sie sehen es auch 20.18 um 15 Minuten verzögert. Ja, das können Sie natürlich auch im Abonnement noch dazu kaufen. Aber ich denke, diese Information bringt uns jetzt nicht so wirklich weiter, weil das große Bild natürlich dann hier an der Stelle im Wochenchart zu sehen ist. Gehen wir damit in den Euro zum US-Dollar. Und der hat natürlich genau das gegensätzliche Bild. Der Euro war anfänglich, heute jedenfalls gut stark, also hat auch wirklich dann den Europäern naja, zumindest mal so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, das ist aber schon wieder Geschichte, der Euro ist wieder abgefallen und wir bewegen uns aktuell eben hier auf dem Niveau bei 1.08.30 das sah aber eben im Laufe des Tages schon mal ganz anders aus und damit haben wir im Endeffekt diesen Bereich ja schon, schon hier zum wiederholten Mal getestet nämlich die 1.08 damit das mittlere Bollinger Band roundabout und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir vielleicht, und das hatten wir ja im Endeffekt auch schon, ja, dass wir hier nochmal zurückkommen und dann im Endeffekt aber halt wirklich hier runterlaufen. Das heißt, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, einfach aus dem Grund, weil wir hier im Endeffekt ja, sicherlich nochmal korrigieren könnten nach oben. Ich bin mittlerweile aber eher der Meinung, das zeichnet sich auch ab, dass wir mehr oder weniger direkt weiter nach unten laufen, dann darf man noch mal auf die 1,0750 gespannt sein. Ja, da kann man noch mal schauen, inwieweit der Markt dann noch mal zurückkommt, der Euro noch ein bisschen an Stärke gewinnt, vielleicht auch noch mal die 1,07 glatt. Aber im Endeffekt aus meiner persönlichen Sicht sind wir mehr oder weniger auf dem direkten Weg auf die 1,0550, vielleicht 1,06, vielleicht 1,05. Aber so in dem unteren Bereich. Sie sehen jetzt sicher einiges an Verhandlungs. Masse abgespielt und da in dem Bereich sehe ich den Euro im Verhältnis zum Dollar runterlaufen. Und damit haben wir im Endeffekt die Range wieder mal von oben nach unten durchlaufen. Und wer hier oben dann zum Beispiel nach dem Einstieg geschaut hat, der kann natürlich an der Stelle dann schauen, dass er die Gewinne mitnimmt. Vielleicht bei 1,57 mal so ein Zwischengewinn ne, mitnehmen, Teilposition. Das wäre sicherlich dann nicht ganz so verkehrt. Ja, aber so in der Richtung kann sich das Ganze bewegen. Gehen wir mal in den Tag, spaßeshalber, gucken uns an, wie der Tag hier gelaufen ist und sehen es, da ging es erst rauf und ja, mehr oder weniger den ganzen Vormittag auch, bis, bis, zur, ne, bis, bis zur Bekanntgabe der, 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 des Zinssatzes und seitdem geht es dann eben wieder runter. Sie sehen auch die Schwankungen und natürlich, ja, da wurde das extrem ausgereizt und dann ging es wieder hoch und eigentlich vom Kerzenkörper, Sie sehen es, der Eröffnungs- und Schlusskurs hat zwar, hat zwar mehr oder weniger gewechselt, aber wir sind von den Kerzenkörpern fast identisch. Damit eigentlich Non-Event-Tag. Der Euro schiebt sich weiter seitwärts mit abwärts neigender Tendenz. Das heißt also, er tröpfelt so langsam vor sich hin nach unten. Und Das sieht im Stundenchart auch nicht besser aus. Nur bietet sie hier einfach ein paar Gelegenheiten zum Trading. Also sie sehen es hier eben dann zur, na, zwischen 15 und 16 Uhr und dann eben zwischen 16 und 17 Uhr. Da gab es die Gelegenheit, Short zu gehen. Da stellt sich natürlich die Frage: Ja, meine Güte, wer geht denn Short kurz bevor, na, ne, vier Stunden, bevor die FED die Leitzinsentscheidung raushaut? Das ist dann wiederum die Sache. Dem Mutigen gehört die Welt. Ja, das war schon immer so. Und dementsprechend gehört dem Mutigen hier an der Stelle auch der Trade. Aber ja, macht man das, macht man das nicht? Ist immer eine schwierige Entscheidung. Deshalb Stop-Loss-Management, Risikomanagement ist entscheidend. Aber wenn Sie einfach mal so schauen, die Grundidee, die man ja so hat, wenn, ich, wenn man über den Expander nachdenkt, wäre hier Long, wäre hier ausgelöst, wenn man so will, über das Bearish Engulfing, auch wenn es wirklich jetzt konstruiert wäre, aber trotzdem wäre ein Treffer. Man könnte hier rüber so ein Doji reingehen, man könnte das hier nehmen. Ja, kurzum, die Grundidee dieser Strategie ist ja im Endeffekt insbesondere in so seitlich laufenden Märkten, ja, sowas wie hier, durchaus anständig und Sie sehen, damit kann man auch vernünftige Trades finden, ohne sich jetzt hier völlig zu verausgaben. Ja, gehen wir zu den, zum Dollar, zum japanischen Yen. Und hier, meine Güte, Dollar, was machst du denn da? Ja. Wo der Dollar eben noch an Stärke gewonnen hatte, gegenüber dem Euro nämlich, lässt er hier federn, gegenüber dem Yen. Warum? Ja, Das ist die große Frage. Ich meine, die müssen wir fundamental jetzt nicht groß beantworten. Aber es ist natürlich wirklich interessant. Und wenn Sie so sehen, jetzt habe ich eben hier weggezogen. Ich bin ja schon noch davon ausgegangen, ausgehend von der Vorwoche, dass wir durchaus das Potenzial haben, nochmal nach unten durchzulaufen, idealerweise aber nur bis auf die 145,50 und es sieht auch danach aus, als ob wir das hier tun. Ja, und dann idealerweise auch das nach oben weiter durchzuziehen, nochmal irgendwie in dem Bereich von 151,90 zu laufen, 152, kurzer Dip, ja, der darf oder sollte nicht zu groß ausfallen, man holt ja hier Luft und um Schwung, um dann da durchzubrechen. Und dann darf es auch gerne mal endlich nach oben gehen, um dann halt ein neues Level dann halt auch anzulaufen. Ja, aber seitdem oder bis dahin passiert hier jetzt nicht so wahnsinnig viel Spannendes. Man darf hier gucken, was passiert, um dann vielleicht sich zu positionieren. Das wäre, das wäre interessant. Das wäre so im Bereich des mittleren Bollinger-Bands, ja, da könnte man gucken. Oder man schaut dann eben im Tageschart, was es da so gibt, ob man sich dann dort entsprechend positionieren will. Und Sie sehen es. Aufwärtsbewegung, Flagge an das mittlere Bollinger Band. Da kann du mal dippen, aber eigentlich im Großen und Ganzen ähm, ist es das eigentliche schon gewesen aus meiner Sicht. Ich zeige das mal so ein bisschen ein. Ja, nicht ganz so akkurat. Da kennen Sie mich, bin ja eher so der, der das dann halt einfach ne, mal so visuell darstellt. Aber ich glaube, die Idee der Flagge wird hier deutlich und damit ist eigentlich auch klar Flagge, Trendfolge, Formation. Und die Flagge hängt gerne mal auf Halbmast. Sie sehen es, dann wäre man dann hier oben irgendwo. Ja, und damit kann man natürlich auch das Szenario weiter verfolgen. British Pound zum US-Dollar ist nach wie vor paralysiert. <lacht> das kann man es nicht sagen. Ich meine, schauen Sie sich das mal hier an. Ich ziehe das hier ganz besonders groß, um eben wirklich mal zu sehen, was hier eigentlich so los ist. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist gar nichts los. Und wir haben hier ein Doji nach dem anderen, Doji Spinning Top, wie auch immer wir das nennen wollen. Es zeigt halt einfach nur Unsicherheit und einfach eine gewisse Trägheit, eine zähe, zähe seitwärts Konsolidierung. Seitwärtskonsolidierung. Ja, der Kurs schiebt sich seitwärts. Und was sagt uns das? Das sagt uns auf der einen Seite, man will nicht unbedingt dem Dollar jetzt den Vorzug geben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt im Pfund. Heißt also, macht man gar nichts. Ja, da wechselt man mal so ein bisschen hin und her, wie es halt gerade gepasst, wie man es eben gerade braucht. Aber das ist kein Statement, das ist keine, kein Bekenntnis, ja, das ist einfach nur linke Tasche, rechte Tasche. Und das sehen wir eben hier, wird einmal nur der gewechselt. Damit ist für Trader natürlich nicht viel anzufangen. Und auch das ist überraschend, weil wir ja eben einfach hier das positive Szenario für den Dollar haben, der nämlich eigentlich heißt, oder das heißt, naja, Zins bleibt unverändert, also 5,5% für Die nächsten Monate, damit kann man schon mal was machen, ja, und dementsprechend sollte man ja eigentlich denken, dass worauf der Markt gewartet hat, für eine Woche oder zwei äh, ist es vielleicht auch eingetreten und das war ja auch eingepreist. Aber da könnte man jetzt aber auf, den, auf die Zukunft spekulieren und sagen: Na, dann ähm, ja, vielleicht geht es erstmal so weiter. Ein paar Tage, aber macht man eben einfach nicht. Schauen wir mal in den Tag selbst rein. Sie sehen es, da lässt sich für Trader gar nichts holen, ja, kein Schwung, keine Swing Trades. Was soll man sagen? Und damit können wir direkt weitergehen. Zu dem australischen Dollar zum US-Dollar, der genau das macht, was er auch macht. Was er immer macht, wie er es macht, er fällt nämlich und er fällt und er fällt. Also man könnte fast schon sagen, bitte nehmen Sie mich nicht beim Wort, Ja, es ist kein Hinweis. Man könnte fast sagen, es ist eine sichere Wette, was sie natürlich niemals sein wird und sein kann und sein darf. Nichtsdestotrotz kann man in den Gedanken kommen und sagen, ja, das ist aber echt ganz schön einfach. Hier australischen Dollar verkaufen, amerikanischen Dollar äh, kaufen, australischen Dollar verkaufen, so. Ja, wenn es so einfach wäre. Manchmal ist es eben aber nicht so einfach, dann wird man ausgestoppt, muss man aufs Risikomanagement achten. Aber im Großen und Ganzen könnte man sagen, wer mit dem Trading startet, wer irgendwie noch ein bisschen Erfahrung sammeln will, wer einfach, ja, so ein bisschen Verlässlichkeit sucht, ist natürlich mit so einem Währungspaar eher beraten als mit so einem ja, wackelnden Lämmerschwanz, der nicht ganz genau weiß, in welche Richtung er gehen will ja, und eigentlich nur bei der Hin- und Herbewegung ein paar Fliegen schlägt. Ja. So, damit heißt es hier, wie geht's weiter? Auch hier, wir sehen Doji, Doji Spinning Top. Wir sind am mittleren Bollinger Band angekommen, haben so einen Unterstützungsbereich. Ja, da kann man nochmal sicherlich nach oben laufen ein bisschen. Ich würde jetzt aber auch hier nicht zu viel Erwartung reinlegen. Das ist dann eher nur so ein Intermezzo, wo man vielleicht nochmal verkaufen könnte, wenn sich das dann anbietet, um dann weiter nach unten zu laufen. Und dann haben wir eben das erste Ziel hier bei 0,62, 0,63, 0,62, 80, für 50, 60, 70. Nur so in dem Bereich. Sie sehen es, also der Bereich fängt bei 0,63, 50 an und man kann den im Extrem halt bis auf die 0,61,70 ziehen, wenn man es übertreibt, sogar auf 60. Ja, und irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit. Also damit lege ich das einfach mal hier so hin, zur Orientierung. Und zu guter Letzt das letzte Währungspaar, wie immer, US-Dollar zum Schweizer Franken, folgt genau meiner Linie, ja, vielleicht nicht unbedingt zeitlich, aber... Es war relativ deutlich absehbar, dass hier in dem Bereich, da wo auch der Widerstand liegt, dass wir dagegen laufen, dann auch abprallen. Erstens, wir sind grundsätzlich übergeordnet im Wochenchart short, ja, klarer Fall Abwärtstrend. Jetzt kommt dann die Korrekturen, Sie wissen es mit Währung, Forex ist ja eher trendig, orientiert sich an Ausbruchsbereichen, tippt da gerne mal wieder gegen, um dann im Endeffekt in die bevorzugte Richtung, nämlich den Trend, weiterzulaufen. Das ist die Stärke bei Forex. Ja, wer das noch nicht beobachtet hat, darf sich das gerne mal anschauen. Und deshalb ist Forex eigentlich auch immer eine ganz gute Sache, wenn man, wie gesagt, auf etwas einfachere Strategien gehen möchte oder sich grundsätzlich das Leben ein bisschen einfacher machen will. Wobei ich hier natürlich jetzt nicht empfehlen will, unbedingt immer nur Forex zu handeln. Es gibt auch wieder andere spannende Werte und es ist auch keine Aufforderung, dass wir uns auch hier richtig verstehen, sondern es ist einfach nur meine persönliche Meinung dazu und auch eine Beobachtung. Also machen Sie sich bitte Ihr eigenes Bild. ja Nicht, dass ich mir um Kopf und Kragen rede. Nichtsdestotrotz, wir sehen es einfach, wie der Dollar zum Schweizer Franken sich nach wie vor sehr, sehr schwer tut. Es ist nach wie vor der Bereich bei 0,83,60, 40,50 zu nennen als Kursziel. Und dann ist natürlich auch noch nicht klar, ob das schon reicht oder ob der Dollar weiter korrigiert. Das ist das große Problem, eben einfach in dem Währungspaar. Sollte der Bereich nicht halten, dann schalten wir direkt in den Monatschart und sehen uns einfach an, was hier noch wartet. Und da ist natürlich ein ganz ganzes Elend, da sind wir bei 0,70. Ja, das wäre sozusagen in der langen, langen Zeit, mal gucken, ob das überhaupt Thema ist, ne? also das ist denn in der langen Zeit, der absolute Tiefkurs. Und damit sehen Sie im Endeffekt auch, ja, was ist denn eigentlich hier die wirklich richtige, wichtige Währung? Ist es der Dollar oder ist es der Schweizer Franken? Ich glaube, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Gehen wir uns Gold. Gold ist stark. Wow, schauen Sie sich das an. Wo der Euro mittlerweile versagt hat, zumindest heute und auch in dieser Woche, sah ja eigentlich ganz gut aus. Da hat Gold im Endeffekt wirklich den Höhenflug jetzt hingelegt, also Höhenflug in dem Sinne, am mittleren Bollinger Band sind wir abgeprallt, dann wieder nach oben gelaufen und damit wurde auch meine Prognosezeichnung eigentlich eliminiert. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir noch ein bisschen weiter runterfallen, warum auch nicht, um dann anzusteigen, aber was bedeutet das jetzt? Wenn es jetzt tatsächlich gelingt, hier durchzubrechen, ist das mehr als bullisch. Warum? Weil wir gar nicht erst mehr hier ran gelaufen sind, weil wir gar nicht mehr hier ran gelaufen sind, sondern wir sind am geringstmöglichen Korrekturziel von unten wieder nach oben hochgelaufen, haben also hier das Erlebnis, dass die Käufer es nicht abwarten konnten. Nein, die wollten nicht warten, bis sie, 100, äh, bis sie 1960 irgendwas haben, Nö. Die wollten schon zugreifen, als Gold bei 2000 war knapp, 2004 hier im Tief. Da ging es los mit dem Kaufen. Und das bedeutet, wenn die Leute es nicht abwarten können, ne, sie wissen es selbst, ne, wenn die nicht abwarten können, dass der Preis fällt, dann kommt man natürlich so gewisse Kaufpanik. sagt sich, Mensch, wenn die mir jetzt hier alles wegkaufen und der Preis weiter steigt, dann muss ich jetzt auch hinterher. Und das ist eben das, was hier gerade offensichtlich passiert. Die warten es nicht ab, die wollen jetzt rein und das hat, ein Grund, welcher? Kann uns eigentlich egal sein. Da gibt es viele Gründe. Das mögen Fundamentale sein, das mögen technische sein, das mögen strategische sein. Am Ende alles, was uns in der charttechnischen Analyse interessiert, ist, der Preis steigt, prallt hier an einem gewissen Bereich ab. Sie sehen auch genau welcher. Der hier nämlich. So, was bedeutet das für uns? Wir sehen hier eine Unterstützung, wir sehen hier ein Tief. Dann kann man schauen, dass man irgendwo einen Einstieg findet, wäre vielleicht mit Durchbruch oder für die Mutigen na, jetzt hier in dem Zuge, um sich dann hier eng abzusichern. Und dann kann man eben schauen, wie es weitergeht. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder man geht in den Tageschart und positioniert sich dann eben über die Stelle. Hier sieht man schön Doppelboden, na, auch nochmal an der Stelle haben hier von dem Unterstützungsbereich. Hier dann die Kurslücke ja, und dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn der kurse drüber geht über die grüne kerze dann sind die leute vielleicht entschlossener dann weiter hoch zu gehen und dann könnte man sich hier entsprechend absichern ja, unter 2000 sozusagen unter dem bereich und könnte man bei 2077 dann long gehen oder wenn man ganz 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 äh, aggressiv ist aber sehr hochgradig risikobehaftet natürlich unter dem Tief Gefahr dabei natürlich dass das, dass die kurslücke noch mal geschlossen wird dann fliegt man halt raus aber ja, das ist eben so, Chance-Risiko-Verhältnis, heißt ja nicht ohne Grund auch Risikoverhältnis. Ja, darf man eben auch nicht vergessen. Und zu guter Letzt, in den, ja, in den Edelmetallen Silber, Silber ist eigentlich hier wunderbar in dieser Range zwischen 2566 und 2199 also 22, so in dem Bereich bewegen wir uns hier im Silber. Es wird auch wunderbar durch die Bollinger-Bände abgebildet, klar, man ist ja seitwärts unterwegs, wir sind unten angekommen in der letzten Woche und wir sind jetzt nochmal ans mittlere Bollinger Band gelaufen. Sie sehen es, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Dynamik und Momentum drin, aber wir pendeln jetzt gerade wieder so ein bisschen rückwärts oder runter und gehen dann von der Seite an der Stelle eben entsprechend wieder hoch. Ja, so bewegt sich das dann idealerweise jetzt wieder in den Bereich von 25,60. Muss man mal schauen, ob der Markt das genauso sieht. Momentan könnte es sein, dass wir uns ein bisschen seitwärts hier so lang bewegen. Ja, das könnte vielleicht auch dann nochmal über den Dollarpreis dann, oder wie Zinsentscheidung gesteuert werden. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir eher vorstellen, dass wir nach oben laufen, als nochmal wieder nach unten. Weil da waren wir ja gerade und offensichtlich ist hier auch ein gewisses Kaufinteresse, auch wenn schnell mal Gewinne mitgenommen werden. Geben wir ins Öl. Und beim Öl ist jetzt momentan auch nicht wahnsinnig viel zu holen. Ja, Sie sehen es, wir sind auch hier in der Range, aber wir sind in der Mitte der Range. Gefangen geradezu. Ja, Sie sehen es also ziemlich genau hier die Mitte. Da passt das mittlere Bonninger Band dazu und da kommen wir gerade wieder runter. Und eigentlich kann ich das direkt hier so lassen. Ich bin ja beim letzten Mal schon davon ausgegangen. Und da hatten wir uns eigentlich ganz gut erholt hier. Das wir nochmal runterdippen bin ich sicher, ob wir jetzt genau noch mal richtig so tief runtergehen, bis in den Bereich bei 65 oder sagen wir mal 68 Dollar, vielleicht 69, das wäre so die Möglichkeit, nehmen wir das ein bisschen näher ran, das wäre so die Möglichkeit, die grundsätzlich noch mal zu Buche steht, ich kann mir aber vorstellen, dass wir vielleicht noch so ein bisschen, sagen wir mal in den Bereich von rund 74 gehen, um dann von dort aus noch mal hochzulaufen. Ob es jetzt tatsächlich reicht, um wieder an die 93 Dollar zu kommen, oder sagen wir zumindest mal in die 90er. Das wird sich zeigen, das wird sicherlich dann auch ein bisschen dauern, aber zumindest, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir mit dem Öl direkt nochmal abstürzen oder vielleicht sogar unter die 69 gehen. Ja, das mag sich jetzt ein bisschen konsolidieren, aber ja gut, der Markt wird natürlich das machen, was er denkt, unabhängig von meiner Idee dazu, aber also bislang ließ sich das hier eigentlich ganz gut bestimmen und im Endeffekt ja, das ist das, was man so zum Öl aktuell sagen kann. Und dann muss man eben einfach mal weiter sehen. Weiter sehen mussten wir auch beim Kaffee, nämlich weiter steigende Kurse. Ich hatte Ihnen ja zuletzt mal, also vor ein paar Wochen, Kaffee gezeigt, eigentlich als gute Trading-Idee. Oder interessante, nicht gut, aber interessante Trading-Idee. Abprall am Doppeltop oder mit Doppeltop am Widerstandsbereich, in der Range, mit der Idee, dass man dann in Schwung nach unten läuft. Und hier haben wir jetzt eigentlich die gleiche Situation wie beim Gold. Ja, man ist ein bisschen runtergekommen, er hat eine kleine Korrektur gemacht, Sie sind ungefähr ein Drittel, also 38,2 vielleicht, ja, ist an dem erstmöglichen Unterstützungsbereich wieder nach oben gelaufen und hängt jetzt wieder an dem Widerstand. Und damit hat man jetzt tatsächlich eine Situation, die durchaus dafür spräche, dass es hier nochmal rauf geht, also dass wir eben über die 200 laufen, Gerne nochmal testen, wo wir hergekommen sind, also ein Ausbruchsniveau, um dann weiter nach oben zu laufen. Da reden wir über die 222, da kann nochmal ein Test reinkommen und so weiter. Ja, und da können wir tatsächlich bei Überschwünge dann an die 240, vielleicht sogar die 250 Dollar ranlaufen, wenn der Ausbruch gelingt. Und jetzt fragen Sie vielleicht, Mensch, der der dreht seine Fahne und hängt seine Fahne natürlich wieder schön in den Wind. Aber das ist eben genau das, was wir Analysten dann da tun in der technischen Analyse. Ja, wir können ja nicht unser Recht erzwingen. Ja, ich habe Recht, der Markt muss tun, was ich ihm sage, sondern ja, die Strategie folgt dem Markt und nicht umgekehrt. Und wenn wir hier eben sehen, die Korrektur ist beendet und die Marktteilnehmer greifen zu, dann ist das für uns eine neue Information, die es einzuarbeiten gilt in die Analyse. Und diese neue Information gibt eben ein neues Bild, nämlich genau jenes. Und zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos. Wir starten mit dem Bitcoin und der Bitcoin ist in dieser Woche weiterhin stark. In der letzten Woche sind wir nochmal runtergekommen. Ja, da wurde noch mal auch der Unterstützungsbereich bei 40.150, 40.200 durchbrochen. Wir waren im Tief bei 38.500 um dann wieder nach oben durchzustarten. Was heißt das? Das heißt, dass hier überall, Sie sehen es, Kauflimits lagen. Ja? Und die Leute einfach nur darauf gegiert haben, nochmal nachzukaufen oder überhaupt einzusteigen. Denn in dem, in dem Verhältnis jetzt waren 38.500 schon mal ein Schnäppchen, denn wir sind mittlerweile gute 5.000 Dollar höher. Ja? Die nimmt man gerne mit. So, und da kann es natürlich jetzt relativ zügig höher gehen und da sehe ich einfach als nächstes natürlich die 48.000 und dann im nächsten Schritt die 50.000. Das mag jetzt noch was dauern, ja, ich kann mir auch genauso vorstellen, dass wir hier noch so ein bisschen hin und her wandeln und wackeln, ja, dass ne, das wir uns so hier so seitlich bewegen, im Großen und Ganzen ist es aber einfach nur ein zeitlicher Umweg, für den bevorstehenden Ausbruch. So sieht es jedenfalls momentan aus. Es kann sich natürlich ändern, wenn hier dauerhaft verkauft wird, dass dann irgendwann die Käufer einfach die Flint ins Korn werfen und, und auch eher ihre Gewinne mitnehmen, so wie alle anderen dann auch. Aber das wird sich dann zeigen. Momentan sieht es danach aus, als ob hier in dem Bereich bei 40.000 wirklich eine interessante, gute, solide Unterstützung liegt. Und der darf man dann natürlich auch entsprechend Aufmerksamkeit schenken. Und zu guter Letzt gehen wir ins Ethereum und Ethereum ist etwas schwächer als Bitcoin. Wir sehen es hier in der letzten Woche, da sind wir runtergelaufen und nicht so wieder hochkorrigiert, nicht wieder hochgekauft worden und die aktuelle Woche ist eben auch sehr verhalten. Also wir sehen hier praktisch kaum Volatilität, mini, mini, mini Kerze und wir bewegen uns so in dem Bereich der 2200, Sie sehen 2250, da sind wir so in dem Bereich und im Endeffekt sind wir damit so, ja, was ich auch dem Ethereum so zugeschrieben habe in der letzten Woche, dass wir hier nochmal andippen, dann vielleicht nochmal ein bisschen länger brauchen, vielleicht nochmal, um dann eben einfach wieder hochzulaufen. Schauen wir mal, inwieweit das eintritt. Im Endeffekt sehe ich aber auch hier beim Ethereum jetzt nicht wirklich die schnelle, brutale Rallye, sondern eher erstmal eine seitlichere Bewegung und dann kommt idealerweise der Move und der Schwung nach oben. Und das könnte es dann eigentlich auch schon mit dem Ethereum gewesen sein, ja, zumindest mit dem Bereich von rund 2.500, 2.700. Und dann kann man von der Stelle halt weiter gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, und damit haben wir schon wieder Fast and Forex nach der Zinsentscheidung der FED. Und ich schaue mal auf meinen Kursmonitor hier und äh, da sehe ich eben einfach, dass der Euro sich gerade wieder so ein bisschen erholt. Und damit gehen wir nochmal zurück dahin, wo wir angefangen haben und Sie sehen, jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen Kerzenkörper im Dollar-Index und Sie sehen auch hier, ja, wie schön sich hier im Stundenchart der Euro wieder erholt hat und das ist eben genau das, was Trading auszeichnet. Manchmal muss man schnell sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich eine erfolgreiche Restwoche, ein wunderbares Wochenende und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns wieder am kommenden Montag, dann mit der Marktwoche. Ja, und bis dahin alles Gute, ihr Wieland Art.